0: Vítejte v našem pirátském podcastu Růst čistým svědomím. Tenhle podcast děláme proto, abychom se mohli otevřeně bavit o tom, co je potřeba udělat pro naši přírodu a vlastně i pro celou naši společnost. Je to podcast o udržitelnosti a jak to udělat, aby se za naše rozhodnutí nemuseli budoucí generace stydět. Moje jméno je Mikuláš Peksa a hájím Piráty v Evropském parlamentu. Byl jsem tam zvolený před dvěma lety a musím teda říct, že za tu dobu mě málo které téma zaznívalo tak silně jako klimatická krize. Po řešení volají odborníci, řada politiků, ale především po rychlém řešení volá veřejnost. A asi tím nejsilnějším hlasem dokázali promluvit studenti, kterých se dnešní rozhodnutí týká nejvíc. Mám na mysli tu generaci mladých lidí, kteří mají celý život před sebou. Právě od nich zaznívají nejhlasitější obavy z toho, v čemže to vlastně budou žít, pokud se klimatický kolaps stane realitou. Možná jste zaznamenali anglický název tohle mezinárodního hnutí mladých lidí, kteří si říkají Fridays for Future. Nebo jste taky možná slyšeli český název studentské stávky za klima. Jsem opravdu moc rád, že tady dnes můžu přivítat právě zástupkyni téhle mladé generace, studentku a výraznou postavu mezi mladými lidmi v Česku, kteří volejí po rychlém řešení klimatické krize. Moje pozvání přijala Klára Bílíčková z české organizace Fridays for Future. Kláro, moc děkuji, že jsi souhlasila s účastí.
1: Já moc děkuji za pozvání, hoj.
0: Já se začnu tím nejaktuálnějším a to je ta stávka za klima, kterou plánujete na září. Co jsou ty vaše požadavky, se kterými do té stávky půjdete?
1: Tak jak všichni víme, tak v září nás čekají, respektive v říjnu nás čekají a volby do poslanecké sněmovny a náš hlavní požadavek je, aby klimatická změna a řešení klimatu bylo jedno z primárních témat, které bude následující vláda řešit a bude to téma, které zez, bude zaznívat ve všech jako rozhodnutích, které nás jako by čekají a které jsou zásadní a vlastně bavit se o tom ve veřejném prostoru a samozřejmě na to je navázáno další mnoho témat a mnoho dalších požadavků, ať už je to konec uhlí do roku 2030 nebo dodržování klimatického rozpočtu nebo další návrhy, jako je například ministrině za klima a další. Každopádně volby musí být o klimatu. Je jedna z našich hlavních a nebo jedno z našich hlavních hesel, které máme aktuálně.
0: No, to zní rozumě. Já bych si jako moc přál, aby se k tomu politici postavili čelem a na ty vaše požadavky dokázali nějak reagovat, ale asi se přesto zeptám, co budete dělat, když ta odpověď nebude dostatečná, když prostě Česko nebude mít nějaký jasný plán, jak snižovat emise skleníkových plynů a jak zpomalit přehřívání planety.
1: To je dobrá otázka. My si na ní často taky klademe naší vlastní odpověď. Um, každopádně se vrátíme ulic, bude to mnohem silnější, budeme slyšet mnohem víc, protože stále jsme jenom studenti a studentky, kteří vlastně jsou ve společnosti vnímání jako studenti a studentky, kteří nic neumí, nic nevědí, a nemají dostatek informací a jenom si hrají, ale my jako cítíme nějakou úzkost, nějakou bolest, mnoho z nás třeba trpí klimatickým žalem a vnímáme, co klimatická změna způsobuje, takže jediná naše odpověď na to může být vidíme se v pátek
0: Aha, no já se dovedu živě představit, že se určitě najde spousta lidí, kteří vám budou říkat, že v žádné socialistické ani kapitalistické zemi takový lidé jako vy nesmějí vládnout, ale eh, podobnou stávku jsme zažili už před dvěma lety, kdy došlo k poměrně velké mobilizaci. Prakticky v řádu týdnů se or- zorganizovalo obrovské mezinárodní hnutí. Eh, co jsou podle tebe ty nejdůležitější věci, které se od té doby odehrály?
1: Já to vnímám ve společnosti, protože... Před 10 lety jsme se bavili, respektive vy jste se bavili o tom, jestli vůbec klimatická změna existuje, jestli to vůbec je, jestli ji máme řešit. A před pěti lety jsme se bavili o tom, jestli uh, musíme být uhlíkově neutrální, jestli s uhlím skončíme v roce 2100 nebo v roce 2050. A teď v roce 2021 jsme se před uhelnou komisí bavili o tom, že musíme skončit s uhlím v roce 2030. A to společenská debata už je někde jinde. Už se bavíme o těch krocích, které dělat, Možná často je to stále jak jako předcházet těm dopadům, než jako úplně předcházet té samotné krizi, ale už, už vnímáme to, že klimatická změna existuje. A zároveň ještě pro naše hnutí určitě velký krok bylo vznik Helné komise, která, která byla spíše takovou falešnou nadějí pro naše hnutí a proto jsme zpátky tady a proto bude v září velká stávka, nebo doufáme, že bude velká stávka. Takže to bylo asi hlavní. A samozřejmě ještě na poli uh, Evropské unie tak to bylo zavázání se k uhlíkové ultralitě do roku 2050. To jsou za mě asi tři takové zásadní body, které vnímám. Co se stalo ve společnosti?
0: No, za mě vlastně jeden z takových jako hodně důležitých milníků byla teďka vlastně ta poslední zpráva uh, toho mezinárodního panelu IPCC. Jak se na to vlastně díváte, na tu jejich zprávovi?
1: Hmm. My bychom to schnuli asi slovy, že míříme ke katastrofě, ale stále máme naději, že s tím něco můžeme dělat.
0: Je fakt, že ten závazek do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality podpořila i Česká republika. To je dobré zdůrazňovat, byť teda otázka, jestli proto uh, moc, uh, moc děláme, ale jakoby... Ty studentské stávky za klima jsou společně s protesty milionů chvílek za demokracii, vlastně asi největší projevy občanské aktivity v současnosti nebo minimálně, co jsme tak jako v posledních letech viděli. Jak se vám vlastně jako podařilo dostat tolik desítek tisíc, nebo tolik tisíc lidí do ulic? Prostě to jako není nic lehkýho.
1: Rozhodně, navíc my jsme studentic, kterým je 14 let, 15, mě 16 a většina z nás je tu do 18 let a představit si něco že mobilizujeme na stávku nebo vůbec stávku děláme, je je velký oříšek a nevíme to vlastně doteď, i když jsme se za dva, půl roku hodně hodně posunuli, ale myslím si, že ať už milion chvilek nebo nás, tak ty lidi spojuje ten problém, spojuje to téma a nějaký strach možná z toho, co může přijít a vlastně Přišli na první stávku v roce 2019, tak přišli převážně studenti a studenty, kteří už o tom věděli, kteří s tím chtějí něco dělat, ale vlastně nevědí co, nebo nevidí nějakou snahu politiku a političek s tím něco dělat. A proto je to to, že ty lidé vnímají to téma a společenská angažovanost má sílu a víme to i z minulosti, takže když cítíte ten kolektiv, když cítíte to, že nejste sami na to, abyste to mohli řešit nebo abyste mohli jít do těch ulic, tak... Tak jdete a, a pak čekáte, co, jaká bude reakce. Pokud není dostatečná, tak zase jdete do ulic. a Tak jsme tady zpátky.
0: Mně přišlo hodně zajímavé, že to hnutí Fridays for Future je mezinárodní. Protože v jednu chvíli vlastně dokonce bylo v té stávce přes milion studentů po celý světě, jestli jako jsem mm-hmm. správně informovan. A jako úplně chápu, že si s touhle silou řada vlád na světě řekla, že prostě nějak jako reagovat musí protože jako by, že jo, v minulosti vždycky ty mezinárodní studentské protesty byly takový jako spouštěč změn, která ten uh, politický establishment pak neustál. Uh, máš vlastně zprávy z nějakých jako, dalších zemí, jak tam ty protesty, nebo jak tam ty vlády na ty protesty reagovaly, nebo jestli se jako vlastně něco změnilo k lepšímu potom?
1: Uh, je to rozmanité, ať už jste jako v České republice, tak se mno, díky mnoha protestům posunula společenská debata i v když na první stávce bylo pět studentů, tak to je málo oproti tomu, kolik studentů bylo v Německu. To byly miliony, miliony studentů a nejenom studentů, ale dalších lidí. Ale většinou zprávy ze zahraničí nejsou tak dobré, jak bychom se představovali. Někde se posunula společenská debata, ale neděláme dostatek pro to, abychom udrželi oteplení planety pod 1,5 stupně před průmyslovou revolucí, což je vlastně pak vede k tomu, že nebudeme uhlíkově neutrální třeba v roce 2050 a ten kolaps bude o dost, o dost horší a vlastně na mezinárodních plénech, kterých se samozřejmě taky účastníme, tak se o tom bavíme a, a není to nic dobrého, rozhodně ne. Ale myslím si, že furt máme jako nějakou naději s tím něco dělat a každý ten stát si tím vypořádá nějakým jiným způsobem, ale Česká republika taky tvoří velký a zásadní podíl na tom, kolik emisí vypouštíme do a hrajeme tam nějakou roli, proto, proto i když možná pro některé to vypadá jako málo cené, že Česká republika měl vnitrostátní státeček něco udělá, tak furt tam hrajeme zásadní roli a proto i my tady bychom se měli spojit a začít něco dělat jít třeba do stávky nebo se o to víc začít zajímat, bovit se o tom s lidma a, a, a navazovat na naše jako studenty a studentky z jiných zemí.
0: No pravda, že Česko je minimálně vlastně jeden z těch států, který pálí v Evropě nejvíc v uhlí. Jo. To znamená, ten příspěvek je skutečně vidět. A já si teda jako myslím, že opravdu ty studentské stávky společně s těma expertníma odhadama o vlastně ničivosti, ty klimatické změny hodně přispěly k tomu, že Evropská komise vůbec jako začala jednat a mm. závazně se teda jako rozhodla, že chce dosáhnout toho snížení o do roku 2030, nebo teda to rozhodnutí padlo ve spolupráci s Evropskou radou, kde zasedá i Česká republika. Bohužel teda přesto, že Česká republika to, jak si na Evropské radě podporuje, tak přímo jako nějaký matatelnou reakci tady v českém prostředí moc nevidím. Naopak hlavní zástupce průmyslu vlastně tady mluvil o tom, že máte dostat přes držku, což mi teda připadá trošku trošku hodně začárou. A řada prostě politiků médií ty, ty klimatické změny ignoruje. Co je vlastně podle tebe jako horší ty nadávky nebo to mlčení?
1: Mlčení. Uh, protože když slyšíte nějakou nadávku, tak máte pocit, že můžete navázat nějaký dialog, že můžete pochopit, proč to ty lidi tak vnímají, proč mají třeba obavu z toho, nebo proč jaký je ten důvod. Z že nechtí řešit klimatickou změnu. Naopak, když někdo mlčí, a což se často stává při řešení klimatické změny, protože je to uh, negativní emoce, ta nás jako uzavírá a máme pocit, že s tím nechceme nic dělat nebo že s ním nic dělat nemůžeme. A naopak, když má někdo negativní reakce, tak my naopak můžeme vést ten dialog, můžeme se s těma lidma bavit a i když to není za začátku příjemná konverzace, tak uh, s tím rozhodně se můžeme dělat. Takže mlčení je Tak Překonat, než, než ten hněv ale že bychom měli dostat přes držku a slycháme často, často ale mm, je to součást toho hnutí, je to součást vlastně naší identity, protože furt jsme studenti a studentky
0: No ona to politika docela hodně hrubne no.
1: <laughs> Určitě
0: Já se přiznám, že vlastně taky teda občas v Česku slyším, že celý to studentský hnutí je takový jako modní výstřelek, že to strhla Greta Thunberg a vlastně je to takový pozorství a já si to teda osobně jako nemyslím, spíš mě zajímá, jak ty osobně hodnotíš vlastně Gretu a její roli v tom celém hnutí.
1: Greta je taky silně probírané téma, často podle mě více v české společnosti než samotná klimatická změna a hlavně při projevech. Každopádně já ji vnímám stejně jako všechny ostatní v našem hnutí, jako součást našeho nehierarchického hnutí, kdy v podstatě kdyby přišla k nám, tak má úplně stejnou hodnotu hlasu jako my všichni ostatní na nějakých jako koncenzech, které máme nastavené, ale spíš ji vnímám jenom jako člověka, který se nebal do toho jít jako první, protože jít do toho sám je strašně těžké a jít do toho... Uh, Sám, jako bez nějaké podpory je ještě těžší, ještě když dostáváte právě jenom reakce typu, že nám někdo vrazí do držky. Tak ji vnímám jenom někoho, kdo dal tuhle myšlenku dalším lidem a vlastně ukázal tu možnost, že že to je vůbec reálné. Vnímám jenom jako nějakou součást toho hnutí, jako většina z nás protože každá ta buňka v mezinárodním hnutí tak má trošku jinou strategii a vede to vlastně celé sama a my jako Česká republika tak jsme úplně nezávislí na mezinárodním hnutí Fridays for Future.
0: To je, je hezké. No. Ono je pravda, že Greta se povedlo poměrně hodně těch takových těch nejzavělejších odpůrců hodně, hodně naštvat, což teda rozhodně, rozhodně se kolem ní nemrčelo, no. to je To je pravda. A jak jsi vlastně dostala k tomu tématu klimatické změny ty? Co tě jako motivovalo, že to začlo tak jako aktivně dělat?
1: Vnímám, že klimatická změna pro mnoho z nás a převážně pro mě byla spíš až jako druhotný bod v nějakém boji nebo v nějaké angažovanosti, protože moje první idea byla si založit svou vlastní organizaci s tím, že to bude založené na zero waste a o tom, jak Česká republika by měla skončit s odpady a plastovými brčky a tak. A pak jsem zjistila, že mi není 18 a že vlastně nemůžu založit svou vlastní organizaci. Tak jsem se připojila do Hnutí a do Fridays, přestože jsem vůbec nevěděla, co je klimatická změna a postupně od umírajících ledních medvědů a tání ledovců se to dostalo k tomu, že řešíme konec uhlí v České republice, jestli bude rok 2038, nebo 30, anebo jestli budou volby o klimatu. A takhle jsem se k řešení klimatické změny dostala já a volím to vnímá mnoho, mnoho dalších lidí, ale převážně to opět schází ze školy a z, jako z edukování a toho, co se dozvídáme v tom studentském prostoru, protože často ten můj půd jako vznikal z toho, že jsme dostávali přednášky o tom, jak umírají zvířátka, jak umírají zvířata, jak jako nám kolabují lesy a ekosystémy a vlastně pak si uvědomíte, teo, ale my tu máme ještě klimatickou změnu, to, je jako, to jsou hořící lesy, to jsou, to jsou velké migrace, to jsou uh, suchá, naopak povodně, nebo jako bouřky na místech, kde bychom nečekali bouřky. A, a teď vlastně nevíte, co s tím, ale když pak vidíte, jako další lidi se o to zajímají a víte, že můžete mít nějakou sílu, tak začnete něco dělat.
0: To asi ono, Ono taky si stojí za to zmínit ty tornáda v Namoravě, záplavy v Německu. Ono je, toho, ono je toho víc, no. Kdybych se zeptal, jako vlastně, co si co z toho, z těch, z těch aktivit, které v tom hnutí děláš, vlastně odnášíš vlastně o sobě, o svých vrstevnících, o stavu společnosti, nebo jak, jak se to vyvinulo?
1: Odnáším se z... několik věcí, ale Primárně to, že i jako jednotlivec, i když je to často takové kliše. tak že jako jednotlivec máme furt strašně velkou sílu, pokud najedeme ty další jednotlivce, kteří vlastně bojují, nebo mají stejnou vizi jako vy, a že můžete něco udělat a že i když vůbec nevíte, ať už jak se organizuje stávka, nebo jak udělat nějakou besedu pro ostatní o tom, jestli mají používat bambusová brčka, nebo skleněná brčka, tak furt Furt víte, nebo máte nějakou jako naději a vnímáte to, že se můžete někam posouvat a že společně toho můžete udělat hodně. A potřebujeme všechny a potřebujeme každého z nás. A je strašně zajímavé pozorovat, jak ta společnost na to reaguje, jak se mění ty názory, ať už v, naší, v našich rodinách. Protože furt jsme jako závislí na našich rodinách a vnímáme to, že naše okolí může mít úplně stejnou reakci stylu dostanu přes držku. Takže určitě to, že ta společnost má sílu, má velkou sílu, ale zároveň to, že my teď v klimatické změně potřebujeme mnohem víc než jenom sílu jednotlivců, kteří výjdou do ulic, ale potřebujeme právě i další subjekty, jako jsou političky a političky, jako je vláda, jako jsou firmy. A aby opravdu klimatická změna byla ta priorita, aby bylo to, co se řeší jako teď, co se řeší aktuálně a co bude navázáno na další problémy, protože klimatická změna, jak většina z nás ví, není jenom o požárech, ale je to o dalších jako problémech, které jsou na to navázány.
0: To je pravda, no. A musím se přiznat, že právě minimálně z mojej zkušenosti není úplně vždycky jednoduchý vysvětlit, o čem, ta, o čem ta klimatická změna je, proč by s tím jako člověk měl něco dělat, máš nějaké typy, triky, nebo jak tohleto vlastně jako jednoduše člověku popsat, proč proč bys se o tom měl zajímat, co s tím má dělat, proč se se to celý děje?
1: Kdybychom to věděli, tak to rádi využíváme, ale určitě, jelikož se furt o negativní emoci a o tom, že nechceme řešit problémy, které vlastně se nás vnitřně dotýkají, nebo se budou naopak dotýkat dalších generací, nebo dětí a a, a tak dále. Takže hlavní, hlavní bod, který často říkáme, je to, nebo dá se to ukázat na, hezky na skleníkovém efektu, tím, že se planeta otepluje a potom nám tají ledovce a zvedá se nám hladě na oceánu a díky tomu je velká migrace a zároveň ještě máme uh, mnoho výkivů počasí, což ovlivní nás všechny a ne moc hezky, jako třeba teď byly záplavy v Německu. Což často jenom vyvolá negativní emo- emoce a lidi mlčí a vlastně nemají potřebu s tím něco dělat, protože se předtím uzavřou. Ale základní věc, která, kterou jako by, ukazujeme, jsou ty dopady, ne jako samozřejmě příčiny, ale dopady v lidech vyvolávají uh, tu emoci nebo mají chuť s tím něco dělat, jít třeba do stávky nebo se za- o to za- začít víc zajímat a je to třeba, že už vidíte, že nemáte vodu na zahradě nebo víte, že vaše jako blízcí lidé v Německu teď nemají kde žít, protože tam jsou velké záplavy. Nebo vidíte, že nemůžete jít na dovolenou někam, protože tam hoří lesy a už je to něco, co se vás vnitřně dotýká. Už to není jenom jo, naše děti tam někde budou řešit nějakou klimatickou změnu, o které já moc nevím, ale to, že mě se vnitřně dotýká to, že já teď nemám čím zalívat nebo já teď nemám kam jet a mm, to je podle mě to, co je klimatická změna. Je to, je to jako společenský systém, který jako bude ovlivňovat každého z nás, protože to je jako by problém. Je to, je, to, je to problém. Vlastně ani nevím moc, jak to popsat. A proto, proto tu jsme teď a říkáme, že i volby musí být o klimatu, protože klima teď bude všechno.
0: No tomu rozumím. No. Jako, mě, to asi, mě to asi před těma... Pár lety taky zase vlastně tolik, tolik nezdvihalo ze židle Dneska, když vidím prostě ty lesy rozežraný kůrovcem, tak se mi otvírá kudla v kapsě, když to tak řeknu. Vlastně, když, když, se tak, když se tak podívám na tu minulost, jak ty vlastně přemýšlíš jako v budoucnosti? Protože já, když se kouknu zpátky, když jsem byl v tým věku, asi ještě nechci počítat, kolik, kolik bylo let už dávno, tak jsem vlastně řešil to spíš takový věc jako studium, nebo teda co budu dělat dělat po škole a když si člověk ale uvědomí, že ten klimatický kolaps může úplně jako rozvrátit ty přírodní procesy, zničit prostě celý jako státy, prostě ekonomiky, společnosti, tak to to, to přemýšlení o budoucnosti vlastně najednou nabírá takovou zvláštní formu, že nevíš, co bude, nebo jak jak to vnímáš?
1: Je to negace, opět a zase, ale často se snažím nastavit do toho, že tu máme tu naději a my tu teď máme a ty čtyři roky, které tu teď budeme mít, tak budou zásadní, protože rok 2050 je v podstatě za dveřmi a my jako Česká republika také něco musíme dělat a často o své budoucnosti, teď se možná trošku vrátím ke Grétě a je to právě to, že studenti, kteří tomu věnují opravdu hodně času, tak tomu věnují jako veškerý svůj čas, protože si uvědomují, že v podstatě Moc lidí s tím nic nedělá, takže do toho chtějí dát opravdu všechno a svoji budoucnost nebo i budoucnost jako lidí okolo, tak vnímám s tím, že tohle je jedna z věcí a jedna ze zásadních věcí, kterou budeme řešit a budeme ji řešit asi naše generace a ta generace po nás ji bude řešit jako jedno z hlavních témat a furt se mi to vrací v té budoucnosti a vnímám to, že to je asi téma, které Nemůžeme vyřešit teď za jeden rok, ale musíme jako uvažovat dopředu. Není to jenom o jednom volebním období. Ano, my si tady něco uděláme a pak konec, ale už je to, musíme jako přemýšlet, musíme uvažovat. Je to, vlastně ani nevím, co od toho čekat moc, protože se může teď stát něco, co nás jako ovlivní natolik, že může přijít nějaká katastrofa, která vlastně už bude jenom ten důsledek a my budeme muset řešit to, my budeme muset řešit záplavy a už nebude jako prostor ve veřejné debatě nebo ve společnosti jako řešit tu příčinu, protože my musíme, samozřejmě musíme řešit příčinu, ale až když už bude pozdě, když už tu budou jenom ty dopady, tak na příčinu už se nikdo nepodívá a právě vnímám to, že v budoucnosti pocítíme hodně dopady klimatické změny.
0: To je asi ono, protože ono, když se ten, ty skleníkové plyny v té atmosféře nahromadí, tak jako ono pak jako skutečně trvá strašně dlouho, než se, než se tam tamto zase dostanou. A samozřejmě čím víc jich tam jako nahrneme, než se nám jako podaří tu ekonomiku nějakým způsobem přebudovat, abych jako neprodukovala to, skleníkových plynů, tak tím to pak bude horší. No. To, je, to je asi docela, docela zjevný. A ještě vlastně, kdybych se zeptal, jo, vlastně já, já předpokládám, že vlastně jako běží poměrně intenzivní debata i jako v rámci toho hnutí no, prostě mezi studenty. E, kdybych měl, kdybych měl, kdybych měl nějak jako schrnout prostě, jak je váš jako pocit z toho, z těch, z těch jak jednak teda změn klimatu, ale hlavně z jako té politické reakce na to. Jako, jak to vidíš?
1: Já mám strašnou potřebu se vrátit tomu, dostaneš přes držku, protože takhle my vnímáme tu reakci, protože často, když vezmu teď vyložně naše hnutí, byla velká stávka, dostali jsme uhelnou komisi, to bylo skvělé, byli jsme konačení, jako z toho, že konečně máme plán, jak budeme končit s uhlím v České republice a, a není jsme dostali rok 2043. Tak dobře, tak jsme dostali rok 2038, ale všichni víme, ať už díky jemě s povolenkám, nebo mnoho dalším faktorům, že prostě s uhlím musíme skončit v roce 2030 a teď zase se vám ztrácí ta naděje z toho, že a vás jenom tak jako odkopávají a vnímají furt stále jako křičící studenty, kteří uh, si hrají, ale to je, jenom, to je jenom strach nebo vlastně pocit z toho, že vy nemůžete opravdu nic dělat, vy ani si nemůžete zvolit toho koho vlastně byste chtěli a koho, v koho doufáte, že by to mohl zlepšit, ale vlastně dostáváte jenom negativní reakci, jo, 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 ok, to vyřešíme někdy později, dobrý, teď to není jako důležitý. Takže tohle vnímá mezi námi, že furt jsme vnímáni jako studenti, kteří nic neví, kteří nic neumí, ale furt máme tu naději. Furt víme, že tam jako, že se může něco stát, že se může něco změnit, pokud to nevzdáme, pokud teď vlastně budou třeba volby o klimatu, nebo jsou volby o klimatu.
0: No pro někoho už určitě no, Otázka je, jestli si toho všimli ty, všimli ty vlastně nejtradičnější politici, kteří tam nejdele zůstávají, protože někdy mi přijde, že oni mají trošku problém s toho parlamentu vyhlednout a zamyslet se nad tím, kam se ten svět mezi tím vyvinul. Já nevím, ať teda neskončíme tak negativně, v čem ty osobně vidíš naději?
1: Vidím naději v lidech mnoha lidech, protože už se k tomu vracím opět a zase pokud se jako můžeme spojit a pokud každý má chud něco dělat a udělá ten první krok, tak může změnit vlastně mnoho mnoho dalších lidí okolo sebe, pokud se aktivně začne zajímat, ať už o situaci kolem nich, nebo ať už politickou nebo klimatickou, tak uvidí vlastně ty možnosti, které, které se dají dělat a Není to samozřejmě jenom stávka nebo není to jenom nějaká akce, kterou udělá hnutí Fridays for Future, Greenpeace Limit, jsme a další jako mnoho environmentálních organizací, ale může to být od přednášky ve škole po velkou mezinárodní globální stávku v září. Takže v tom je určitě síla těch lidí a v tom, že když to chceme všichni, tak si to můžeme takový
0: udělat. To dává docela smysl, rozhodně stojí za to to tomu věřit. (laughs) Tak jo, já se obávám, že nám pomalu vypršel čas, takže jsem chtěl poděkovat Kláře Bělíčkove z české organizace Fridays for Future. Kláro, moc moc ti přeju, aby ta stávka dala nějaký lepší důvod k optimismu, abyste se tam sešli a aby to abyste si vzájemně teda vlili naději dožil. A taky děkuju tobě a vlastně všem ostatním, kterým ochrana přírody není stejná, protože opravdu platí, že žádnou planetu B nemáme a nemáme žádný plán B, co s tím dělat, když si ji zničíme, takže je prostě třeba přesvědčovat politiky, aby se podle toho chovali za tohle to opravdu moc dík.
1: Děkuji moc za pozvání, uvidíme se v září.
0: Tak uh, rozhodně děkuju i všem posluchačům, kteří si pustili náš podcast Růst čistým svědomím a jako obvykle dodávám, že pokud máte tip na nějaké téma nebo hosta, tak mi napište na Facebooku nebo na Instagramu já slybu, že se na to podívám. Díky moc, budu se těšit za dva týdny.